0: 美大战啊，从陆地打到了太空哦。现在首要插旗的地方就是月球了。虽然前几天我们讲过，印度在八月份独步世界登陆月球的南极地区，不过 NASA 目标不是印度啊，是谁？当然是北京咯，因为中国是唯一拥有自家太空站的国家，也曾经顺利带回月球的样本。列强竞逐的月球就是极地，为什么加分？大家，中国啊，美国、印度要抢的都要去月球的极地呢？好，
1: 刚明。因为特别讲到了说呢，这个月光女神要大战中国的嫦娥，而且大家都知道啊，印度才刚刚到了月球去，那、嗯、为什么没有把印度当成是首要的头号目标，反而是呢把中国当成了一个这个最主要的敌人呢？原因就是因为大家知道哈，这个其实他的形象、人生是比较阿巴的啦、嗯，他很怕说哈、哦，这个中这个月球上面的这个水兵啊、一些稀土啊、金属啊等等的，万一让中国抢先登陆月球的话，他就画地为王啊，他不让你来啊，那怎么办？嗯、全世界。就只有他能够拿到这个资源、嗯，所以他很害怕中国会比美国抢先登陆月球。关键是
0: 水兵，好，为什么这样加分？等下会说。好，
1: 我们现在看看一下，这个是包括了 NASA 的 NASA，、嗯、他就非常的担心了。他说中国大陆呢发现了这个水的月球啊、嗯，尤其是在南极，水兵非常的多。到时候他就直接跟你插一根旗子，告诉你说加起挖诶，零楼门来，那那糟糕了嘛。美国也拿不到这个资源，其他国家包括了能够这个登月的也拿不到资源，那就惨了。然后他就说不准。外界进入，他说：“举个例来说啊，你看看中国在南海做了什么事情，嗯、去建人工岛，去宣誓。所以他觉得说他的疑虑是有可能的。對好，于是呢，美国 NASA 怎么做呢？他一定要抢先在中国之前登陆月球，然后进行更多更多的这样的一个进步。于是呢，他花了很多钱，花了。”分别花了三十亿美金跟三十四亿美金找来了马斯克，找来了对贝佐斯，因为马斯克他其实有 s p a c x 嘛，对，然后呢他还有其他旗下的，不管是发射火箭也好，还可以做登陆月球的登陆器，是。那他花钱找了贝佐斯，他有一个蓝色起源，这个比较是私人的民间的这个，也是一个太空公司，对他也可以去做这个月球的登陆器，所以真的是砸重金要跟中国比啊！而且呢 s p a c x 他其实火箭在这个四月份的。时候。之后，大约在四五个月前就曾经发射过这个火箭上空，但是在空中呢就爆炸，对，而且爆炸了三分多钟。但是目前最新的消息传出来是呢，他们预计在十月的中下旬某一个时间点会在启动另外一艘更大型的火箭。一旦这个十月中下旬这个火箭啊正式成功发射的话，它将是目前全世界最大的一艘火箭，所以大家也可以拭目以待。那刚刚特别明君讲到说，到底为什么哈？因为我们中秋节快到了、嗯，难道是因为中秋节快到，大家想去月球上看看有没有嫦娥，<笑>有没有玉兔吗？嗯，是这样子吗？当然，除了满足人类好奇心之外，大家更想知道的是呢，在月球上面到底有什么稀贵的资源，让大家都要争相来做登陆。那刚刚讲到了嘛，把中国当成首要的目标、首要的敌人，当然不只是他会划地为王、攻为家、短西家之外，他其实有一些航太的能力技术、嗯，其实是真的有到位啊。对，比方说他们。也曾经发射过了嫦娥的一号、二号，甚至到八号去做看看月球的这些计划。一月一号跟二号呢，到了月球，它其实是进入月球这个轨道，然后就顺势着月球去做环绕。到这个部分呢，其实还没有说很大的突破。嗯、对，但是其实到了这个嫦娥四号的部分，有一个比较突破性的发展，也就是说呢。呃，我们在地球啊看到的月球，其实都是同一面，这个大家应该都知道嘛，哈、嗯，因为它有一个所谓的现象叫做潮汐锁定、嗯，你永远看到的月球都是同一面，但是大家很少会看到是月球的另外一面。另外一面当然喽，我们的影片、照片都是这里嘛。但是背面呢，背面没有人看过，所以呢，这个中国的嫦娥四号，它去发射了一个通讯卫星，叫做鹊桥。我、哦、这个名字也取得蛮妙的。鹊桥发射到了月球的背面。然后这个通讯卫星就可以当成是地球跟月球之间一个连接通讯的桥梁，嗯，所以它就可以非常快速而且立即性的得知月球背面长什么样子，是有什么稀贵的这些呃稀土啦，或者是其他的元素，嫦娥四号做了一个蛮大的一个进步。另外是嫦娥五号，它完成到月球的表面去进行样本的采样。其实这个呢，美国也有做到，好，之前也有叫阿波罗号啊、嗯，去采了很多的这个月球的土壤也好啊，一些元素也好啊，带回到地球来做研究。但是嫦娥六号就要特别注意了，这个技术也算是一个大要件。嫦娥六号呢，即将是要飞到月球的背面。去进行采样，可以到背面去采样了。是，他预计是这样子做、嗯。那如果说真的能够到月球的背面去进行采样的话呢，将是全世界第一个拿回月球背面的这样的一个土壤回到地球来的这样一个国家。对，所以当然嘛 ，NASA 会着急呀。你中国知道的资讯，我 NASA 不知道，所以他当然是把中国当成是最主要的敌人。再来是嫦娥七号，他会去到月球的南极，要去找最珍贵的水冰。对，嫦娥八号呢？这个就更长远了，希望能够在国际上月球上面驻下一个科技站，然后呢，把人送到。月球上面去长期去做居住
0: ，这个是中国目前去登月的计划跟目标。你看张图哦，哇，几乎整个月球都被中国的嫦娥一二三四五六七八绕了一大圈。那美国，美国要从哪里找生存啊？好，但是现在美国其实也有在做哈，他、哦、包括呢，他们也计划说，当然大家
1: 都希望能够把太空人送上去月球之后，能够长期的驻点啊，我们讲驻点啦、啊、哈、哦，那他怎么做呢？如果你要把人送上去，当然你要考虑到啊，水啊、氧气啊等等的。再来就是呢，你要有一台非常。先进的这个月球的登陆探月车，那这个探月车哦，它必须要怎么样？它要能够耐非常低的低温，嗯、它要负一百七十度，而且你要能够撑两个礼拜，不然你送上去，然后一下就报销了，那就没有
0: 用了没，没办法跑了。是再来哦，你看哦、嗯，这个
1: 月球的探测车上面呢、哦，放了两个人，它是两人座，而且大家有发现吗？它没有加盖，它没有加压，也就是它像是一个敞篷的概念、嗯，所以它必须要是在无人的状态之下，能够自动驾驶。自动探测，所以他要能够所有一切都能够由这台车子自己来做完成。那除了车子之外呢，大家有想到啊，太空人到月球上面去，他要居住啊，他要睡啊，他要有床啊等等的。于是现在他们呢也花了一大笔钱，叫德州的一间三 d 列印公司啊，去打造月球上面的居住。马路跟跑道，你想得到的这些人类需要的设施，那你会想说，我真的能靠这个 3D 切印技术在月球上盖出一个家吗？嗯，还真的有可能哦。他们现在目前呢，预计的材料是说呢，去找月球上面的土壤当成 3D 切印的材料，然后在月球上面
0: 盖出一个家。哦，所以如果说要把材料从地球搬过去做 3D 切印，不太可行。那如果月球这个地方就材料的话，不就方便多了吗？啊，的确，现在看到美国跟中国都在月球吼竞逐，吵、哦、的是什么？就是为了要找非常珍贵的水冰，因为水冰可能是未来人类那个能不能够移居月球一个非常重要的关键。那除了水冰之外哦，月球的土有什么样特别的地方？我们要到月球去，
1: 其实大家为什么要先登陆月球？因为要把月球当成一个中继站、嗯，然后呢再去探勘火星。所以月球算是我们第一个站，然后火星是第二个站。但是我们要登陆月球就进行非常非常的困难了，所以。我们要先模拟一下，到底月球上面哦，它是一个什么样的环境？对，土壤到底是呃硬的还是软的，还是怎么样？适不适合人类居住等等的。于是呢，现在地球上面先去找有没有类似月球的土壤，然后我们先把这个材料拿来练验看看呢、啊。万一它一下就垮了呢、嗯，那就不是做啦。有这种材材料吗？还真的被科学家找到，地球上有类似月球的土壤。他们是在大西洋的两个两个群岛，第一个是加纳利群岛，嗯，另外呢一个是这个萨兰罗特群岛的上面。嗯是这两个岛的上面呢，有一个玄武岩，玄武岩的材质，他们去探勘啊，去挖下来，结果发现，天呐，跟阿波罗十四号当年从月球带回来的岩屑。材质惊人的相似啊、嗯，所以他们就来到这个地方，然后呢，赶快去把这个相似的土壤去模拟月球土，做出了月球的仿制土，仿制土，然后卖给 NASA，、嗯、卖给各个国家的太空研究机构對。你知道吗？这真的是所谓的，人家说的寸土寸金，因为这个土壤呢，它最贵可以卖一到每公斤四千多块钱不等哦。土地而已哦，是哦，就土地而已哦，嗯、这是真的是人家讲的寸土寸金、嗯嗯。好，再来呢，他们其实啊，我们刚刚其实。特别讲到了嘛，印度其实也有到登月去啊，也有到这个月球南极附近去去找啊，结果发现了里头真的有所谓的水冰，对，而且水冰集中在月球的南极，在南极上面你会看到坑坑巴巴，全部都是坑洞，也就是所谓的陨石坑。对，他们发现在陨石坑里面有大量的水冰，水冰可以做什么呢？他们去分解之后可以变成氢，可以变成氧，可,可以变成是火箭燃料的重要成分，还有这个人类的呼吸的氧气。嗯，再来哦，在除了有水冰之外呢？还有一个最重要的叫做氦三跟稀
0: 土的金属。氦三跟稀土什么重要性？
1: 好，氦三尤其重要，而且它比刚刚我们讲到的那个什么寸土寸金还要值钱。嗯、为什么？这是大家都想要去月球上面拿到资源的原因。因为氦三其实跟氦。是同位素，嗯，但是地球上对于氦三非常非常的少，你知道氦三可以做什么吗？氦、嗯、三到时候如果真的能够运回来地球的话呢，它能够提供我们在做的所谓的核融合反应炉当中，可以提供大量。庞大的核能，好，听到核能你就想说啊，不是啊，有核废料啊，会核污染和核辐射啊、嗯？没有，氦三可以提供大量干净的核能，而且不具备任何的放射性。哦，不具备放射性的核能，真的有这种解决方案？所以在月球，对，在月球，嗯、而且这个氦三在月球有多少呢？有一百。公吨这么样的一个多哈、嗯，大家讲说哇，有一百万吨、嗯、这么多的这个氦三、嗯，如果都运到地球来，那不得了了，因为现在目前对他们现在目前估计说呢，嗯、这个氦三啊，光是二十五公吨哦，就二十五公吨就好了、嗯，全美的电量就靠它，二十五公吨就可以就可以满足全美的用电量。对，但是月球有一百万吨，是，然后他们去预估哦、嗯，如果说一公斤的氦三大概多少钱？一公斤的氦三是三百万美金，那每公吨的话是。三十亿美金，大家注意有听懂吗？每公吨三十亿美金哦、喔，在月球有一百万公吨哦、喔，所以你说全世界各国会不去竞相的？争取吗
0: ？俄乌战争开打超过一年了，现在俄罗斯真的成为强弩之末了吗？因为乌克兰的总统泽连斯基他最新表示，第一批美国 M1 埃布兰坦克已经抵达乌克兰，并且交付军队使用，对乌克兰来说啊是如虎添翼。尤其最近，乌军在扎波罗热成功歼灭俄军整个步兵小队，俄国伤亡惨重。甚至连俄军的黑海舰队总部都被空袭了，传出啊是有俄国军官泄密卖国，仅是因为他没拿到薪水弃战了吗？我想问学伟哥哦，哎、欸，这个哈 M 1坦克抵达乌克兰，真的斯基好兴奋，为什么要这么高兴
2: ？美国啊，那个拜登总统要就希望提供给那个。德伦斯基，乌克兰有吗？三十一辆的艾布兰坦克，对不对？那大家说，哎，艾布兰坦克上在一打被冲掉没？对不对、嗯？大家觉得说这个有可能改变前线的战局吗？告诉大家，有可能。这些战坦克车啊，如果再加上德国的豹二跟英国的挑战者二战车的话，哎、欸，它可以组成一个绵密的攻击网，你知道吗？嗯、那我们讲说，嗯刚才讲说现在都是步兵短兵相接嘛，对不对,對
0: ？可看着也是乌克兰占上风啊。
2: 哎，而乌克兰占上风是因为乌克兰一直都是用什么游击战啊，所以他们的游击战发挥很大的功效。哎，之前你知道他们游击战多厉害，连机动摩托车都可以上战场啊。嗯，而且他们拿着那个什么刺针飞弹，还有标枪飞弹，有没有？就可以把你俄罗斯的战车开罐头，有没有？直接把你掀开来啊，把它打掉啊。所以那这一次啊，这个在扎波罗热这个地方哈，因为什么？他们发生激烈交战、喔，对，为什么？我是觉得说这个战争实在是有够残酷的、喔、你军人在这边交战的时候、欸、你有 y 有 a y 发现这个现场据他们那个外电报道哈，现场你看得到的地方几乎都是什么烧焦一片、啊、而且你看尸横遍野。然后我们看到这个为什么打马赛克？就是俄罗斯的军人、喔、被人家打死在这个地方。哎哎，这个美赛不,不打马赛克会不会罚钱的所以你看俄军的整个步兵小队就被乌克兰歼灭。乌克兰最厉害的一个，神出鬼没。它他让你不知道说我的军队主力部队到底在哪里，可是你到不小心的话，你马上整个步兵就被掀走了，就被摸杀摸光了、喔、那为什么会这样？其实俄罗斯人在讲说、欸，俄罗斯应该是世界五军五第二大国啊。为什么打了一个俄乌战争，打到实在是有够夸张的？为什么我刚才一直强调说兵源不足啊？对，是去年九月普京也嘛弄了一个什么？招那个招招募令，有没有把所有的新兵招来？哎、欸，他们招了三十万军人投入战场，有没有？可是这些军人根本没有受过很严格的训练，那
0: 不等于是送死
2: 吗？对呀、啊，而且他们那个广告还在骗你哦、喔。你看、嗯、他告诉你说，哎、欸，你来做兵啊，多多对不啦？厉害做兵，你广哇，可以训练点不對對？体格多么健壮啊，强迫，而且你来的时候、喔我们不会马上把你送到战场，嗯，兵家，你这当后盾，对不对？嗯。而且即使你进来哦，当兵当了六个月哈，你就可以退伍，你想要去哪里就去哪里，绝对不是
0: 。六个月就
2: 可以了、哦。啊，对对,對。啊、哦，所以那个，哎，那個、港片嘛，他刚开始告诉你说，你们只要做一些后援补给啊，或者是什么，嗯、提供一些一,一些后援支持资源的那个那个任务嘛，对不对？啊，可是哪知道一来之后没多久，偷偷摸摸就被送到前线
1: 了
2: 。是。所以现在有个统计，你看。入伍的士兵有没有？这个人告诉你说哈、喔，平均存活率哈、喔，大概就四点五个月。最
0: 多人只能活到四点五个月。对啊，这这到四点五个月啊，啊、对对,對？啊、而且那个这个
2: 新新兵哦、喔，你看短短两个月，最多百分之二十的人有没有？大概百分之二十的人，大概在短短两个月之内，你就会五个在战场上打掉。
0: 兵有一个哈，就就两个月之内就死了。所以
2: 人家讲说哈、喔，现在把这个士兵送上前线了、喔，其实就送进绞肉机里面了、啊，对不对？他们说唯一。能够占领那个乌克兰土地的，就是尸体埋在乌克兰，对对<笑>好了，那我们讲说哈，这个前线除了兵源不足之外，他们也暴露出一个一個一個那个、嗯、那个缺点就是怎样？现在俄罗斯的武器不够用大家记不记得？是哎、欸，这个月初的话，金正恩不是才受访出席在那个出访那个俄罗斯嘛，对不对？哇，普京还给他盛大招待，你看我们看到这个画面，还铺了红地毯，你知道吗？嗯、哦，对，这个金正恩来的话，哈，金小胖郎就说。觉得这个俄罗斯觉得说哇，我你真的是大大的给我一个感觉哎、欸，以前北韩中小弟有吗？是,、啊是欸、来过对、啊、一家 K。这次
0: 他去俄罗斯找普丁，普丁还甚至非常罕见的没有迟到哎、欸。对呀、啊，個金正恩。哎、欸，得
2: 赶紧跑对不对？为什么？他,他是想要什么？哎、欸、呦，因為他想要金正恩手上从二次大战以来他爸爸他爷爷储存的一些旧的武器炮弹。嗯哦、喔，他那个刚刚开口，一、二、二那个厘米的，还有那个公里的，还有那个什么一五二公里的那个流弹炮有没有？给你，哇，直接敲哇，直接来，反正你开底下哦，阿兵嘛不好，对不对？为什么？哎，前线真的告急。我刚才讲说，步兵短兵相接的时候，你没有武器，等于束手就擒，等于束手让人家屠屠戮了哈。对。这个问题其实早在普里格金那个时候就公开讲了。哎，他那时候骂稍微古说，奇怪，而我在前线打仗的时候哈、喔。有那个那个巴赫姆特那个地方的那个攻防战的时候，他们讲说你要我的瓦格纳士兵在这边死守，可是死守的话，你总要给我武器嘛。对，所以那时候都觉得说你国防部故意搞他，嗯，对对，你搞我普里戈金的话，那我唯一的方法就是叛变。对，哪知道普里戈金公开把他们俄罗斯的问题讲出来，就弹药不足，对不对？就被暗算了。对他发动政变之后没多久就死在普丁的。也有学
0: 宇哥说到第一个是普里戈金的抱怨啊，抱怨武器不足，再就是说从金小。老胖出访俄国，受到高规格接待，看得出来俄罗斯现在呢处于啊武器短缺的窘境，那这个仗看起来非常难打，因为乌克兰占尽优势，不只是武器多，有后援，情报部队也非常的厉害。
2: 其实啊，说这个战争从一开始，美国就一个很微妙的角色，对不对？美国大量的攻击武器给你，对不对？那最主要是怎样？美国提供的很精准的情资给乌克兰，嗯，所以乌克兰每次在打那个游击战的时候，它都是相当的精准，有没有？我们看到说这一次就是有一个那么二俄军的那个观察站，对不对？那你就突然间看到说，哎，你看我们那个画面，突然间爆炸，嘣，就整个爆掉了，对？那这个爆炸是从哪里来？对，是。乌克兰的军队发射海马斯的那个多管火箭，你知道吗？那为什么海马斯多管火箭可以这么精准的打到这个观测站，而且几盖都命中呀？人家就讲说，哎、欸，这不对嘛，你乌克兰有真的有这么厉害，这么神准吗？北边是炮弹，为什么你炮还拢会丢，我炮还拢炮未丢哎？哦、所以呢，跟你讲说，这个就是美国在背后提供的一个很精准的那个一一、嗯、一个,一個那个讯息给他们，然后情资给他们。那二十二号这个最有名的是。吧？就是那个黑海，俄罗斯的那个黑海舰队有没有一堆高级官员有没有？他们在那个塞凡堡这个地方哈，进行一个那個高军将领的那个会议嘛，对不对？突然键你看，嘣一下子，怎么突
0: 然被突袭了？对嘛？倒了，嗯。对、欸，这个突袭啊，其
2: 实在这个发生这个爆炸案的前几天有没有？其實在罗马尼亚上空哈、喔，嗯，发现了一台美金的 P 8 A 探查海神侦察机啊，嗯，人家就讲说，哎、欸，一点过去立刻的倒边，有。为什么？他就是告诉你，我找到了很大的一个情资，位置很清楚的告诉你说。我坐标全部都画给你了，那你这次打的话一定会打得到，而且他用的是武器是什么？这次用的是暴风之影的行进飞弹。为什么暴风之影行进飞弹？说真的，它也没有什么特别的、啊，它是英国跟法国两个联合开发的一个一个一个行进飞弹嘛，哈，它是短程的行进飞弹。可是它是什么？它是空射型，就是由乌克兰的苏二十四的那个战机有没有携带这个暴风之影的飞弹在天空上？他精准坐标，直接命中这个地方了哈、嗯。他们就讲说，哎，这个黑海舰队的司令啊，那个索克洛夫有没有在这个场会议里面被打死了呢？哇
0: ，大咖被打死了！哎，对
2: ，后来证实说他好像还没死啊嗯。不过虽然索克洛夫没死，对不对？可是不可否认的是，黑海舰队的高层军官有没
0: 有？一定死了不少啊。对，这一
2: 次几乎团灭啊，对,對、嗯、所以这个是事实嘛哈。所以你看，美国提供的情资啊，加上西方国家给的武器。联合结合起来就可以精准的打击俄罗斯的这些这些这些高官的。但是为什么
0: 有办法掌握的这么精确？也知道这些高官那一天又在这个建筑物里面开会、
2: 嗯。其实啊，人家就讲说，其实这为什么这一次很精准知道这些人？当然，美国给你的提供坐标，说这个会开会地点有没有？告诉你这个、嗯。其实啊，为什么他们知道说那一天正好要开会？嗯，人家讲说，就是因为我们刚才讲嘛，之前他们的武器不足，装备不足，各方面政府没有给他。俄罗斯前线的的这个将领给他支援，对不对、嗯？连薪水都发不出来啊
0: ！那这样子，阿兵哥哪会高兴？
2: 所以乌克兰的那个特种部队有没有从那个地方？因为他们彼此语言会相通嘛，哈。后或许有人就偷偷跟他讲说：“哎，我很哦，很多将领被底下亏灰了啊，泄露机密的啦。对，啊，原来时间知道了，地点也知道了，难怪很精准的打击让俄罗斯的那个高级情官一次就损失惨重哦、喔。好，那我们讲说什么？俄罗斯哈、喔、加面子挂不住哎、啊，对，你几乎那个海军舰海那个黑海舰队有没有？突然间呢，高阶将领都被全灭哈，所以他一定要报复嘛，嗯，对，这是俄罗斯人或者普丁他的惯有习惯嘛，对不对,對？所以他在开始怎么攻击奥德萨这个地方了、啊？对，这是俄乌克兰的港都啊，这个奥德萨里面就很多的谷仓跟很多的建筑物，对不对？你知道吗？那一天俄罗斯突然间出动十九架无人机，还发射了十四枚飞弹、嗯，对不对,對？摧毁很多的谷仓仓库啊！可是后来他他就摧毁
0: 谷仓仓库要干嘛
2: ？哎，我就跟你讲说，这个就是因为俄罗斯不知道他的情报没有办法很清楚的得知说，哎，到底里面人在哪里？他的军队指
0: 挥部里面里面有乌克兰的军队
2: ，所以打了之后才发现说，哎，不是废弃的饭店，而且是谷仓，而且这个东西一样，所以打到最后，哎，只是。花了这么多十九架无人机，十四枚飞弹呢，这打死两个人，而且这两个人还是平民老百姓啊。所以，我跟你讲说，哈，这一次俄罗斯反在反击展开报复的话，哎、欸，还是变成了沦为一个笑话一场了哈、嗯。那我是觉得说，哈，这一次的话，哈，索克洛夫虽然还活着哈，不过这一次因为什么？这个是二。大家说
0: 到底有没有活着是一个谜呀？对，因为他索已经死在这个黑海舰队。对，因为
2: 他们公布了那天有一个军事会议嘛，这个。哦，在这个
0: 突袭之后的军事会议。对对对，军事会
2: 议里面他有出席嘛？哈，古公维呢？啊，这是今天啊 g a 的,的我们展演了嗯，反正他这么就告诉你说、欸，哎、欸，某系索科洛夫某系的，啊，等、啊、其他人死了没有，他们也不敢讲，因为对于这个整个伤亡情况，他们也不敢公布了哈。好了，那不管怎么样那这一次的话，因为这个这这个、這個這個、塞凡堡这个地方刚好是位于克里米亚的。二零一四年克里米亚战争之后，克里米亚一直在俄罗斯的掌控之中哦。嗯，这次乌克兰可以主动出击，而且攻击的是黑海舰队的指挥总部哦。对乌克兰的士气来讲，嗯，是一个很大的。对，哎，表示我的反攻号角已经响起了，呢。而且我
0: 摧毁了一个核心。第二，从二零一四年到现在，我
2: 从来没有打过你克里米亚地方，这一次一打就打死了一堆人，所以你就觉得说这个。这一次的那个攻击行动，对乌克兰跟俄罗斯来讲此消彼长。那未来的这个战争发展下去的话，对俄罗斯来讲不是一件好事
0: 。政界、商界、演艺界，跨界揭秘，重案悬案、攻级案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点，厘清事实
2: 、破解谜团
0: 。我是陈明君，
2: 我是李嘉明
0: ，敬请锁定五七新闻网，真相
2: 不漏网。